0: Velkommen til Landbrukspodden forklart med Siveren Mo og leder i Norges bondelag Bjørn Gimming. Vi går rett på sak, Bjørn. Hva er jordbruksoppgjøret?
1: Jordbruksoppgjøret er altså eh, forhandlinger mellom eh, jordbrukesorganisasjoner, det vil si Norges bondelag og Norsk bondelagsbrukelag og, og, og staten på den andre siden. Og dette har jo en lang historikk eh, tilbake til, eh, til tida etter 2. verdenskrig, eh, hvor eh, vi da har en mulighet eh, som har slått fast i hovedavtalen for jordbruket, som kom i 1950, var det vel, at vi kan forhandle ulike ordninger, priser, tilskudd med staten i et jordbruksoppgjør, og som unner ut til en jordbruksavtale da, som, som regulerer en del forhold rundt, rundt matproduksjon og, og egentlig eh, rammebetingelsen for meis som bonde da
0: har som ikke diskuteras i jordbruksuppgörelsen.
1: Ja, nu står det ju i huvudavtalans paragraf 1 då att detta avtalswerke har ju som formål att reglera tiltak som är en att framlägga, främme fastlagda mål för jordbruket och som inte är uttömmande regulert vid lov, stortingsvetak eller forskrift. Det betyder ju att det är ganska många teman som ikke är en del av jordbruksuppgörelsen. Mm. Eh Kan du ge exempel? är förhonda lovsaker där och inte en del av av jordbruksforoppgjøret. Skatt er jo ikke en del av jordbruksoppgjøret. Og sånn som uh, exempelvis et tema som, som uh, produksjonsregulering som har vært uh, høyt på agendaen det siste året uh, som krever lovendringer, er jo ikke et forhandlingstema. Så vi forhandler jo uh, uh, målpriser där vi har målpriser, och så forhandler vi jo uh, budsjettmidler uh, og en del forhold rundt hvordan uh, tidskuddsordninger og andre ordninger som ikke er ikke er då i, mm. i, eh, i i lov och forskrift hur de är inrättade kan vi förhandla i jordbruksuppgöre. Mm. Men så sånn som eh skattepolitiken är ju inte en del av jordbruksuppgöret i det i det hela tatt. Så det är eh, heller inte 12 värn och så så det är inte en del av jordbruksuppgöret. Mm. Och jordbruksavtalen står ju tillbaka för för Vi kan inte överpröva eh storting eller vetåk gjort i stortinget. Så, så det, er, det, er noen, det er noen rammer og begrensninger også for hva vi forhandler om, og dette er jo da eh, regulert gjennom hovedavtalen for jordbruket.
0: som mm. eh, startet arbeidet med jordbruksforhandlingene? Jeg regner med at det heller regner med. Jeg vet at det startet ikke nå. Det har jo startet for lenge siden. Ja,
1: altså, jeg vil jo si at nesten hele årsjulet til Norges Bondelag dreier seg jo rundt egentlig, jordbruksoppgjøret. Eh, og prosessen starter jo eh, eh, har egentlig litt sånn forskjellig startskudd eh, et startskudd er jo når budsjettnemnda starter sitt arbeid på høsten eh, som jo er et viktig arbeid som et grunnlagsmateriale det kan vi si se mer om ett på. Eh, men for våre stil i organisasjonen så starter jo dette gjerne med at vi sender ut eh, studie- og høringsmateriell til jordvidsoppgjøret da rett før, rett før jul hvert år og så har vi jo da en process i lokallaget med studiearbeid og ikke minst da høringsprosess på hva som er viktig for, for jordbruksoppgjøret som jo går videre gjennom fylkeslaget som behandler høringsinnspill fra sine lokallag og gjør sine vurderinger og prioriteringer og sender innspill til oss sentralt, sånn i midten av mars og så har vi jo da representantskapet som i sånn, på, på tampen av mars måned ofte. Det spørs jo litt hvordan påskar legger seg. Mm. Som jo da er det store møtet med både bondelaget og samarbeidende, organisasjoner og markedsregulatorene som da legger egentlig marsordren for og prioriteringen for jordvisoppgjøret. Mm. Og når det er gjort, så, så er jo ballen, da ligger jo ballene og ansvaret hos forhandlingsutvalget. Da er med jeg pleier å si i gruppearbeidet over, da er vi over en annen fase hvor, hvor forhandlingsutvalget har både mandat og klart definerte oppgaver, og det fulle og hele ansvaret for å da både lage et krav og gjennomføre jordbruksforhandlinger og eventuelt komme frem til en forhandlingsløsning med, med staten. Og i tillegg så får vi jo innspill fra mange andre organisasjoner også. I år hadde vi jo over 50 organisationer inne med innspill til årets forhandlinger, som jo er et viktig kunnskapsgrunnlag sammen med det lokale og fylkeslag spiller inn til oss. Så vil det jo også gå noen arbeidsgrupper ofte. I år har vi hatt på både struktur og på melkekoter, som er et viktig kunskapsgrundlag til forhandlingene. Og vi får ulike typer rapporter fra direktorater og så videre, som, som er viktig kunskapsgrundlag. i tillegg til selvfølgelig budsjettnemnda sine utredninger, eh, som jo gir oss det felles tallgrunnlag vi trenger, hvis vi skal kunne forhandle med med staten. Vi må ha et felles fundament å stå på, mm. som jo er budsjettnemndas beregninger, eh, som, som kommer da i mitten av april måned hvert år. Det er det er viktig å ha et felles omforentallgrunnlag hvis vi skal kunne forhandle. Vi må ha noen fastpunkter her. Mm. Forhandlingene er jo basert på kravdokument og tilbuddokument, det som kalles arbeidsdokumenter i hovedavtalen. Og våre forhandlinger går jo med utgangspunkt i, i krav og tilbudd.
0: Uh, ja, og vi lägger jo vårt krav den 26. april i år og til, først er det jo på en måte jeg må bare prøve å oppsummere litt først er det jo en, hva skal jeg si, uh, ute i lokallager i fylka og alt oppsummeres i representantskapsmøte der forhandlingsutvalget da får du full ansvar ja. derfra og in. og så jobber man med det kunnskapsgrunnlaget man har fått og det innspillet man har fått og former ett krav og hva skjer etter det?
1: Ja, etter det som vi har lavet bondelagets kravdokument, eller primærkrav, så går vi jo inn i en, en fase hvor vi skal samordne oss og bli enige med, med småbrukelaget om et felles kravdokument fra jordbruket. Så vi laver jo ett komplett krav, slik vi ønsker at en, et jordbruksoppgjør skal være fra bondelagets side, og så må vi både forhandle litt med småbrukelaget, men vi har jo også, det er jo et felles arbeid også, hvor begge organisasjonene da skal jobbe seg sammen til et, et godt jordbrukeskrav, som jo er det eneste dokumentet som har funktion in eh, som krav til staten. Det er jo ikke sånn våre primærkrav har jo ingen funktion eh, mot staten, det er bare det felles kravdokumentet som som, som staten har noe interesse av eller vil, vil motta. Mm. Vi er jo, det er jo nedfelt at vi skal oppdre som en part i forhandlingene.
0: Mm. Så det nytter att å komme med andre krav i etterkant av at man har lebert og jordbrukets krav?
1: Nei, det de er jo kun interne arbeidsdokumenter egentlig, mm. i den forberedende fasen våre respektive primærkrav. Så det er jordbrukets krav som felles krav, som har någon offisiell status og som er det arbeidsdokumentet som vi forhandler på. Og det er jo viktig å, å få med seg også å være oppmerksom på det at det, det vi forhandler på da i mai måned etter at vi har fått tilbudet, det er jo bare de temaene og det som er tatt opp i, i kravet eller som står i tilbudet. Det er, jo ikke, det er jo ikke noen andre temaer som diskuteres. Det er jo derfor det er så viktig også at man faktisk benytter den muligheten det er gjennom vinteren til å fremme sitt syn inn til, til både fylkeslaget og til oss sentralt for hva som bør være med i kravdokumentet, for når krav er levert, så er jo døra stengt for å komme med nye ting.
0: Mm. Ok, så da legger vi frem kravet den 26. april, i hvert fall i år, og så kommer statens tilbud den 3. mai. Hva gjør vi da?
1: Ja, 3. maj det er jo en viktig dag når vi får statens tilbud. Da setter vi oss jo ganske fort ned etter, etter at vi har fått det, og går igjennom og ser vad ligger egentlig i tilbudet her. Og vi må jo da gjøre en vurdering, det gjør vi hvert år, hva, hva, hva sier egentlig staten, hva er på et vis utspillet til staten i i tilbudet. Og det er jo på et første gangen vi da tar en vurdering av om det er grunnlag for å faktisk starte en, 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 en forhandling da, med utgangspunkt i, i krav og tilbud. Så da, da setter vi oss ned, går gjennom, og må da på et tidspunkt komme en tilbakemelding til staten om, om dette er grunnlag for å gå videre eller ikke. Og det er, det er en formell tilbakemelding vi gir i, i møtet med staten. Og hvis det er sånn at vi mener at det er grundlag for å forhandle her, så, så går jo da prosessen videre, og vi kommer over i en annen fase av jordbruksforhandlingene.
0: Ja, og hva skjer da?
1: Da går vi over i det som heter procedurer. Og det er en prosess eh, hvor vi går gjennom eh, krav og tilbudsdokumentene i møte med statens forhandlingsdelegasjon. Det vil si at vi møter i så såkalt fulle delegasjoner, altså alle forhandlingsutvalgende møter med sine, de sakskyndige vi har med ifra sekretariatene våre, altså våre fagfolk som altså ansatte i sekretariatet, og tilsvarende fra statens side. Så det er jo, det er jo et fora på, det er vel fort vekk borti 30 mennesker ja. som som da er samlet eh, i et stort møterom i Landbruks- og matdepartementet, hvor vi da går gjennom suksessivt alle temaene som er tatt opp i enten krav eller tilbud. den er en faglig gjennomgang, mm. hvor vi skal da eh, eh, forstå hva som ligger eh, i både krav- og tilbudsdokumenter, før vi liksom går over i en sånn realitetsforhandling. Ja. Så det er en viktig gjennomgang, den er en faglig Vi forhandler ikke så mye i den prosessen der, men vi prøver å forstå eh, så godt som mulig både på statens side og jordbrukes side hva som faktisk står i dokumentene, og hva det vi egentlig har krevd her. Eh, og eh, vi har en faglig diskusjon rundt eh, eh, temaer som tas opp da. Eh, for og imot eh, på et vis. Eh, men vi prøver å, vi prøver der også å og tilegne oss mest mulig kunnskap på begge sider av bordet da, for mm. å forstå hverandre, hva som egentlig ligger i teksten. Det det är inte allt man kan läsa sig direkte till. Så det är en, en viktig viktig som vi då har sammen med med staten.
0: Och så gör man då en värdering när man har tagit den genomgången på ja. många gå ja, altså, da... vi går till vad ska jag kalle reell förhandling alltså när vi är
1: när vi är färdiga med den procedurigenomgången som tar ja skal vi si for noe, to og en dag, eh, kan vi fort tag, eh, ta, eh, så, så går vi jo i verden vårt eh, og vurderer nå, eh, vad har vi egentlig hört? Eh, hvor oppfatter vi at det er eh, interesse eh, av å på vis, eh, forhandle, eh, hvor har det vært veldig, veldig bastant eh, eventuelt eh, motstand, og da, da gjør jo vi oss opp en, en mening eh, respektivt eh, småbrukelaget på sin side og vi på vår side om det er grundlag for å gå videre og inn i forhandlinger og eh, på alle mulige tidspunkter gjennom denne processen etter at vi har fått tilbudet så, så kan vi jo bryte hvis vi vurderer det dit hen at det ikke er grundlag for å forhandle I 2021 for eksempel så kom vi jo aldri til prosedyrene heller Nei. Da vurderte vi jo dit hen vi brukte ett par dager på å konstatere at her, her ser ikke vi noen mulighet til å komme frem til en forhandlingsløsning. Det som ligger på bordet i tilbudet er for dårlig. Vi trodde ikke, eller var, ganske, var helt sikre på at vi kunne ikke komme opp på det nivået som var nødvendig for Norges bondeaktor å inngå en, inngå en jordbruksavtale med den daværende regjeringen. Mm. Uh, men uh, når vi er ferdig med prosedurien, så gjør vi en vurdering, og går videre, eller ikke. Mm. Uh, og... Uh, og vi, sånn som i fjor da, så, så gikk vi jo da videre over i det som egentlig er forhandlinger på det som vi kaller for lederplan, hvor forhandlingene går over i en i en mer sånn aktiv forhandlingsmodus, for å kalle det det. Da er det ikke fulle delegasjoner lenger, da føres forhandlingene i all hovedsak med statens forhandlingsleder og mig som leder i jordbrukset forhandlingsutvalg, og og lederen i småbrukerlaget. Det er det vi tre som stort sett møtes til forhandlingsmøter. Og så ga vi selvfølgelig tilbake igjen til våre respektive, og drøfter det som, som har kommet fram i forhandlingsmøter. Før vi tar nye runder, og slik går det da suksessivt gjennom dagene fram mot 16. maj, hvor, hvor vi da ser hvor langt vi kan komme i forhandlingene i, i disse møtene. Og noen ganger så har vi med noen ekstra inn i disse forhandlingsmøtene, når det er det kan være ulike grunner til det, men da er gjerne kanske generalsekretærer med, eller i noen tilfeller også noen flere med, men vi møtes vanligvis ikke til fulle delegasjoner igjen vi har en konklusjon på om vi enten bryter forhandlingene, eller det er grundlag for å gå in i skrive en jordbruksavtale, da, da møtes vi igjen som fulle delegasjoner.
0: Ja. Mm. Og, og begge faglagene kan velge å bryte underveis hvis de ser at de ikke gir grunn for videre forhandling?
1: Ja, det er jo opp til vurderingen hos hvert faglag, respektivt. Det, og det, det er, vi har jo ikke noen påvirkning på, på hva det andre faglaget eh, sine vurderinger. Det er jo, vi er jo selvstendige organisasjoner som forhandler, men vi oppdrer som en part i forhandlingene. Ja. Staten forhandler med hver og en av oss, de forhandler med jordbruket, mm. men det er jo eh, eh, opp til hver organisasjon å avgjøre om man ser at det er et grundlag for å for eksempel komme fram til en avtale, eller om man, man uh, vurderer de til at det ikke er mulig å få til en god nok avtale og, og da er konsekvensen brudd da.
0: Mm.
1: Så det, det er opp oss var og en av oss.
0: Ja. Og hva skjer hvis man bestemmer seg for å, at det blir brut.
1: Ja, for det første så må man jo da begrunne bryddet. Man, man må jo ha en, en begrunnelse for hvorfor man ikke kan se at det er mulig å få til en forhandlingsløsning. Så det skriver man jo gjerne i en, i en, i en protokoll som overleveres staten, og man må begrunne, begrunne bryddet. Og, og hvis en av organisasjonene bryter, så kan staten velge å gå videre og forhandle med, med den andre. Hvis begge organisasjonene bryter, så er det jo selvfølgelig jordbruksforhandlingene over for det året, og vi er da i en konfliktsituasjon med, med staten. Og da er det jo sånn at vi er... Da skriver vi en slags protokoll på det, hvor vi blant annet også sier det at vi er enige i at statens tilbud da kan danne grunnlag for en såkalt teknisk jordbruksavtale, som da forelegger Stortinget, og som Stortinget kan slutte seg til, slik at vi faktisk har en en jordbruksavtale for det kommende året, selv om jordbruket da har brutt forhandlingene. Det gjorde vi da sist i 2021, hvor da statens tilbud gikk til til Stortinget, mm. og, og ble vedtatt.
0: Ja. Så da mister vi på en måte muligheten til å påvirke hva som står i denne jordbruksavtalen?
1: Det mister vi. Mm. Det er jo ikke noe megling eller noe sånt, vi kommer til brudd i forhandlingene. Da är det statens tilbud som går til Stortinget i en proposisjon. Og det er jo selvfølgelig etter isbakkspeile. Det at det er statens tilbud som går til Stortinget, og som blir vetat som årets jordbruksoppgjør da, jordbruksavtale. Mm. Uh, samtidig så er det jo sånn at når vi bryter, uh, hvis vi bryter, og når vi bryter, de gangene vi gjør det, så er jo det for å, uh, i, må jo det ha den funksjonen at det vil uh, være et, uh, et middel for å få uh, bedre jordbruksoppgjør, bedre tilbud ved, ved selene anledninger, altså, og da første mulighet er jo da år.
0: Ja. Ok, men hva hvis vi velger å ingå en avtale?
1: Ja, nej det er jo det vi, vi sikter mot da. Når vi skal in i forhandlingene, så er det jo for å få til en jordbruksavtale. Det er jo det som er agendaen vår. Få til en best mulig jordbruksavtale for norske bønder og norsk matproduksjon. Og når vi kommer på det tidspunktet, det, på et tidpunkt i alle fall, så kommer man til det stadiet at man må ta den beslutningen. Det enten så er det brudd, eller så, eller så står vi prosessen ut og inngår jordbruksavtale. Og da ø, er det et veldig intensivt arbeid på tampen der, med alle de, de elementene som skal være med i en, ø, i en, ø, i en sluttprotokoll, en, den endelige, endelige avtaleteksten. Det er et intensivt arbeid ø, som pågår i, i sluttfasen da, mot, mot forhandlingsvisten, og vi må jo være ferdige da innen kvelden den 16. mai. Så det er en intensiv forhandlingsperiode hvor vi, hvor vi da, til syvende og siste blir enige med en sluttprotokoll og skriver, en, skriver, en, skriver under på den i et formelt møte hvor vi da møter i i fulle delegasjoner oftest da, på tampen av 16. maj. når vi da er ferdige med både korrekturlesning og, og er sikre på at alt som skal være med faktisk står med i sluttprotokollen.
0: Hva med avtalen etter
1: det? Ja, etter, etter at vi har skrevet under som, som forhandlingsutvalg, så, så skal den jo også godkjennes av styret i Norges Mondag. Det gjør vi jo et styremøte ganske kort tid etter 17. mai, hvor vi da har en behandling i styret, og resultatet av den behandlingen meddeles jo staten umiddelbart etter, etter, etter styremøtet. Mm. Ehm um, så det er det er prosessen i Norges bondelag.
0: Mm. Okay, men med selve tilbudet da og nei tilbudet, selve avtalen, da går den til Stortinget ja, for er, behandling. Ja,
1: her er det er litt tidspress. Uh, det er jo en grunn til at vi må være ferdig uh, innen utgangen av 16. mai og at det er uh, viktig å ha en rask uh, behandling i styrebonnlaget, altså godkjenning av en eventuelt en eventuelt jordbruksavtale, fordi at der, uh, da skal regjeringen legge frem en proposisjon med det som er forhandlingsløsningen for Stortinget. Og Stortinget må jo få den så fort at de rekker å behandle den innen de går fra hverandre til sommerferie. Og den behandlingen er jo gjerne sånn midt i juni av jordbruksoppgjøret, og det er svært viktigt att Stortinget faktisk har tida til å debattere og gjøre vedtak på jordbruksoppgjøret, for den ska skal gjelde fra 1. juli så det, her er det ganske sånn tight tidsskjema fra, fra 17. mai til, til storting går fra hverandre. Mm. Så da er det et høyt tempo, både i den prosessen gjennom, gjennom regjering og Stortinget.
0: Ja. Det er ganske stort ansvar som ligger på forhandlingsutvalgere som tar hele jobben.
1: Ja, det er jo et stort ansvar, men det er også et, et svært viktig arbeid for norske bønder og for norsk matproduksjon. Og det er jo et ansvar vi tar på, på det største alvor eh, og med eh, eh, hva skal jeg si for noe? Eh, hvor vi er veldig fokusert på å få til best mulige løsninger innenfor det landbrukspolitiske som ligger til jordbruksoppgjøret, og ikke minst de økonomiske betingelsene eh, som vi klarer å fram i, i oppgjøret. Det er et ansvar vi kjenner veldig stert på. Eh, og det er en intens process... Eh, det å vara igenom vara igenom och och ha väldigt fokus på det uppdraget vi har fått fra organisationen ifrån representantskapet och och då mest möjligt i tråd med det och få staten med på eh ett så gott uppgör som överhuvudet möjligt. Det är det är nog vi känner väldigt starkt på. Eh eh och är en intensiv period. Det, det kan det underskrivas på. Mm.
0: Og det er vel også sånn at forhandlingsutvalget som må stå for avtalen i etterkant, Vi de har inngått en avtale, så er det der ansvar å på en måte anbefale at vi skal, ja, alle medlemmer ska.
1: Ja, det ligger jo i det å faktisk ha forhandlingsansvaret og forhandlingsretten, og det å inngå en jordbruksavtale. Altså, hvis, hvis vi inngår en jordbruksavtale, så må jeg anbefale den avtalen til organisation og til styret. Jeg har ikke noen alternativ. Det har... Og sånn er det i begge faglagene. Hvis man har inngått en jordbruksavtal, så må man stå ved den og, og arbeide for at den skal bli vedtatt i våre respektive organisasjoner. Mm. Alternativet er jo ikke å eh, distansere seg fra en, en avtal man selv har forandret fram. Da er jo eh, alternativet å ta konsekvensen og bryte jordbruksforhandlingene mm. og si at dette her er ikke godt nok eh, her, her kan vi ikke skrive avtale på det som ligger på bordet, og ta konsekvensen av å gå i et brudd. Eh, vi jeg har forandret fram en jordbruksavtale, som må jeg stå i den, eh, eh, og alle skal være trygge på det at eh, vi jeg skriver på en jordbruksavtale, så skal det være eh, det beste vi kan få til, og, og, og det være godt nok til å faktisk være jordbruksavtalen for det neste året. Eh, sånn er det jo også i det tilfellene eksempelvis da, nå gjør vi jo det så ofte og det tror jeg er gode grunner til eksempel i senden til uravstemning så er det jo har, uravstemning har jo kun en funktion hvis man in, har inngått en jordbruksavtale det er jo da man kan høre medlemmer på, på det spørsmålet samtidig så er jo forhandlingsutvalget forpliktet til å jobbe for at det blir et, et ja i en sånn uravstemning det, det er jo også tydlig eh håda på att vi som förhandlingsutvalg må försvara och anbefala en en ingått arbetsavtal och för medlemmarna. Mm. Så jag kan inte jag kan inte först eh, sånn helgardering att jag ja jag hade med denna avtalen här. Jag tror jag sänner ut på uravröstning och hör vad medlemmarna säger men eh, men det, det, det er ikke en seriøs opptreden som, som en seriøs forhandlingspart. Hvis vi har innlått jordbruksavtale, så må jeg stå i det og anbefale alle medlemmer i så fall å, å stemme ja til det, eller for våre stil nå, da. anbefale styret å, å godkjenne en jordbruksavtale slik vi gjorde i fjor. Mm. Så det, det der er litt sånn... Der skal man være litt sånn ryddig og ordentlig mm. rundt det spørsmålet der. Det er ikke, her er det sånn, ingen mulighet å kjøre sånn behagelig helgardering.
0: Nei det visar ju bara hur viktigt det allt det arbete som sker i forkant av jordbruksförhandlingarna och understryker att man sätter sig gott in i ting och verkligen står bakre en avgörande montar.
1: Ja, det är det är altså, det förarbeten som sker helt fra processen startet vid juletid med, med alle alla lokallag och samarbetsorganisationer det att vi har en grundig genomgång av av jordbruksuppgör landbrukspolitiken genom varje vinter det er et veldig viktig og godt grunnlag for oss som sitter i forhandlingsutvalget når vi skal inn i forhandlingene, at vi er trygge på hva som er situasjon og meningen ute. Og så er det klart, det er jo et betydelig sprik i de innspillene vi får, og det ligger jo til oss i forhandlingsutvalget og meg som forhandlingsleder, og og skjære igjennom til slutt og ta en beslutning på skal vi mene det eller skal vi mene det innenfor en variasjon i de innspillene vi får. Og så er jo vårt fokus jo det at det ska bli et, et, en balansert avtal, et godt jordbruksoppgjør for alle de produksjonene og distrikten og geografiene som, som, som vi forhandler på vegne av da i et jordbruksoppgjør. Så vi, vi, må, vi må gjøre det beste ut av i en totalitet mm. uh, innenfor noe som det er sterke meninger om og som det kanske er betydelig spriker på.
0: Mm. Hva er det viktigste for det å få til i årets jordbruksoppgjør da?
1: Det, det er selvfølgelig inntekt og at vi fortetter mer av inntektskapet. Vi startet i fjor med en reduksjon av inntektskapet. Det er jo det store politiske prosjektet få inntekten i jordbruket opp på nivå med andre og det, det bynt vi på i fjor etter mange år uten noen, uten noen reduksjon av inntektskapet vi begynte i fjor og det blir den store viktige saken også i år men så er det jo mye det jo, men det er jo også litt sånn farlig å si at bare en ting er det viktigste for at det, vi får jo mange innspill og jordbruksavtalen regulerer mange viktige forhold i landbrukspolitikken og det gjør det er, det er mange forhold som vi må passe på og bli håndteret på en god måte da, i, mm. i et jordbruksoppgjør også. Og vi ønsker jo at det der, i jordbruksoppgjør vi skal finne de, de gode balansepunktene også for, for landhuspolitikken og, og temaer som er i, i tilknytning til landhuspolitikken også. Mm. Eksempelvis, det er jo åpenbare målkonflikter på matproduksjon og miljø eksempelvis. Finne gode balansepunkter på där det är målkonflikter mellan med andra samhällssyn än det som kanske eh, jag och mina medlemmar uppfattar av som, som praktisk utövande bönder ute på på mm.
0: Du har en viktig jobb förhanda Björn. Masse lycka till. Tack för det. Du har hört på Landbrukspodden förklarat fra Norges Bondelag, en kort version av Landbrukspodden som ska ge dig rask översikt över ett tema.